0: Este es tu programa Integralica Radio, Hagamos Negocios con Roy Tenorio y Víctor Argote. ¿Te interesa conocer de negocios con los mejores especialistas? ¿Saber de pymes, productos y servicios que te ofrecen? Síguenos. Todas las semanas un programa nuevo para ti. Integralica Radio. Comenzamos.
1: ¿Qué tal, amigos? Aquí en Integralica Radio Hagamos Negocios, un programa más. ¿Cómo estás, Víctor?
0: Yo, Roy, saludos a todos los integralicos. En un programa más, ya saben, en los negocios donde les traemos la consultoría, los productos, los servicios que tienen las empresas, uh -huh. para que los conozcan directamente de los protagonistas, de los empresarios, Ruy. Claro, claro. Entonces, platícales a quién tenemos esta semana. Pues ya ves que a propósito de la salud que está muy en boda hoy día con del virus y todo Ajá, esto, pues claro. no solo nos pega a los humanos, también le pega a las empresas Rui, Y por eso nos traen el tema de la salud de tu empresa y está con nosotros Grupo Egras Consultores y el director Julián Rodolfo Gómez. ¿Cómo estás, Julián? ¿Qué tal? Muchas gracias, Rui, Víctor, gracias por
2: la invitación. La verdad es que muy contento de poder estar aquí platicando con ustedes, con nuestros amigos empresarios y todos aquellos que se dedican o que están inmersos en este tema empresarial, que creo que tenemos algunas cosas interesantes que les va, les va a encantar escuchar. Sí, claro. pues te agradecemos Julián
0: que estés por acá y para que tengan un poco del conocimiento de la semblanza de Julián fíjate que Julián, Ruy, el de uh -huh. los seguidores, él es administrador financiero con diplomado en clústeres empresariales uh -huh. es maestrano en alta dirección además de ser consultor empresarial certificado en Conocer, Nafin Red Crece, FIRA eh, con más de 25 años de experiencia y ha trabajado de forma directa con más de 400 empresas de diversos uh -huh. giros en diferentes estados de la República, así como en forma indirecta con más de 2.000 empresas, 80% de ellas del carácter familiar. ¿Qué te parece, Rui? Increíble. Oye, pues pues muchas
1: gracias por estar con nosotros. A nuestro público le va a servir muchísimo esta esta charla.
0: <coughs> y nadie más autorizado para decirnos, Julián, por qué puede enfermar una empresa.
1: Claro.
2: Híjole. Claro. Híjole, Víctor, este. El, el ambiente yo creo que está, está propicio para hablar de, del tema de la salud de la empresa Aprovechando todo lo que está sucediendo en el mundo Ajá. Pero mira, eh, yo creo que lo primero que debemos de aceptar Es que una empresa es una entidad viva Que de forma análoga a los seres vivos, a ti, a mí, a cualquier persona Una empresa nace, crece, se reproduce y se renueva para continuar O de plano no se renueva y muere Por lo tanto, una empresa se enferma ...por las mismas razones que las personas... ...porque el ambiente externo no es propicio... ...porque una de sus partes no funciona bien... ...porque hay una infección que adquirió por un contagio... ...por contarse con personas indeseables... ...porque hay una desprotección de las áreas más importantes... ...entre muchas, muchas otras cosas que, que... aplican para este tema de, de por qué se puede enfermar una empresa, ¿no? Entonces... Igual que en las personas, una empresa enferma, pues va a comenzar con síntomas leves, ¿no? Yo creo que a todos nos ha dado gripa, nos hemos enfermado del estómago, y, y empezamos con, ay, como que tengo el malestar, como que es algo, casi es imperceptible, y decimos, déjalo, al rato se me quita, es un gas, ¿no? O cualquier <risa> otra cosa. Ajá. Y notamos... Es sobrepeso. Sí, eso va pasando. <risa> y luego... Notamos como que el dolorcito empieza a hacerse más fuerte, después este, te empieza a doler el brazo, después ya no puedes caminar tan bien, y luego te sientas y estás un poco incómodo, y pues dices, ah, no pasa nada, en cualquier ratito, ¿no? Cualquier cosa lo podemos resolver, y luego de repente se te empieza a entumecer una mano, te empieza a doler la cabeza, te sale una bolita, y empiezan cosas que antes no sucedían, ¿no? Y entonces así es como nos enteramos Que una empresa está enferma Porque le pasa exactamente lo mismo Que nos pasa a las personas
1: Ok, ok Y, y por ejemplo este, ¿De quién es responsabilidad De mantener una empresa sana?
2: Este, Pues bueno No, no, no me gusta este Reparte. Este tema Pero pues hay que entrarle al asunto Porque mira eh, Cuando hemos detectado esas señales de enfermedad este, pues tenemos varias opciones, ¿no? Y lo hacemos como persona. Uno, el que es así más este, dedicado a su salud, de inmediato cita con el doctor y sin dudarlo a ver qué tengo y dime, dime qué tengo, ¿no? Pero qué hacemos la mayoría de las personas, pues investigamos en internet, ¿no? Oye, a ver qué dice internet, qué significan estos síntomas. Ya sabes que todos tienen cáncer, ¿no? Por de los sí, sí, tienen sí. En internet. O le preguntamos a la comadre. O le preguntamos al vecino, a los hermanos, a los amigos... El remedio decir, de la
0: abuela, Julián, el remedio de la abuela es... El a abuelo. todo
2: mundo indagamos qué es lo que pudiera estar pasando. Es decir, tratamos como de desvincularnos de la responsabilidad que tenemos, que es nuestra, porque es nuestra salud, ¿sí? Pero tratamos como de irselo trasladando a las demás partes este para ver si si logra como venía a resolver nuestro problema sin que nosotros lo digamos, ¿no? Y pues bueno, la razón de esto es que Uno dice, ah, es que No tengo tiempo para atenderme este problemita O no tengo dinero ¿No? Uh
1: -huh.
2: O sabes que no es nada Yo creo que se va a curar solo Entonces, ¿qué quiero decirte Con todo esto? Que al final de cuentas El dueño, empresario, los accionistas Son los principales responsables De que la empresa enferme ¿no? Así como son los responsables de que la empresa Sea la que va hacia adelante Crezca y evoluciona Es el mismo que va ocasionando que una, una enfermedad vaya siendo progresiva y hasta cierto punto puede llegar a ser mortal,
1: ¿no? Oye, y ahí hay un tema súper curioso, porque en otras culturas los trabajadores se sienten parte de la empresa y también este, la cuidan, ¿no? Aquí en México es difícil encontrar esa filosofía o esa cultura, pero es raro ver que los, los trabajadores digan, pues vamos a cuidar la empresa, ¿no?, que, que nos...
2: No... Claro, y, y ¿sabes qué? Que eso, Rui, se sabe desde que te contratan en una empresa. Mm. Al momento de que te contrata en una empresa, tú te das cuenta qué tan importante eres para la empresa y la empresa qué tan importante es para ti. Mm. Hay empresas, normalmente transnacionales, que hacen todo un proceso muy, muy amplio de contratación de personal. Bueno, no sé, vamos al ejemplo más coloquial. Un muchacho que estudia la universidad, que quiere entrar a trabajar en Starbucks, tiene que pasar una entrevista con el director regional, una entrevista con el coordinador este, de, la, de los locales, y aparte con el gerente. Tiene que hacer cinco exámenes psicométricos. Después de eso, tarda un proceso más o menos como de un mes en que te digan, sí, sí, puedes entrar a trabajar con nosotros. ¿Por qué? Pues porque realmente la empresa se esfuerza en tener la persona que realmente le interesa entrar a trabajar con ellos, ¿no? y entonces cuando logras el proceso pues ya te haces, te sientes parte de la empresa pero cuando te dicen pásele, siéntese ahí y ponga a arreglarse los problemas que, que están en el escritorio ¿y cómo le hago? pues ahí empiésele pues muy complicado para que la gente empiece a tener como esa ese compromiso pues para poder eh, sumarse a las soluciones integrales de la empresa ¿no? pero es un tema cultural exacto como lo dice Rui ahora eh,
0: sabemos nosotros, por ejemplo, los humanos, Julián, este, pues cómo identificar la sintomatología, ¿no? Cómo saber eh, cuándo la empresa realmente ya está enferma, o está empezando, o si ya está en, eh, tirada al suelo, si ya le queda poco tiempo de vida, ¿no? O nació enferma. <risa> o nació, que casi nació con algo congénito ya, ¿no? <risa>
2: Sí, bueno, te puedo platicar muchos casos, algunos muy divertidos y otros trágicos, ¿no? Pero, pues mira, en, en mi experiencia, eh, yo creo que primerísimamente el dueño casi siempre se da cuenta de inmediato. El dueño para la empresa, hombre o mujer, ¿eh? no no, no identificando la parte de, de géneros, pero casi se dan cuenta de inmediato. ¿Por qué? Porque son muy sensibles a casi cualquier variación o movimiento situación que se presenta en la empresa. ¿sí? Normalmente nosotros como personas, como dices Víctor, pues sabemos cuando algo no está bien con nuestra salud. También los empresarios, solo que sabes que es muy común que no saben qué sucede, pero algo no les checa. ¿sí? Y no les checa y, y lo observan y lo buscan y lo tratan de identificar y no encuentran en dónde en donde está como el, el, el asunto. Pero hay un tema fundamental, y bueno, yo creo que todos los empresarios van a coincidir conmigo en eso, porque poderoso caballero es don Dinero. Siempre, siempre, siempre hay un efecto económico que se nota en la cuenta bancaria cuando una empresa está enferma. Así como las infecciones se detectan por la cantidad de plaquetas que hay en la sangre, igual en las empresas la enfermedad se nota en el dinero. ¿Sí? Porque todos estarán de acuerdo conmigo en que y, y muchos empresarios, he, he tenido esta conversación, todos los errores y todas las fallas, y en este caso todas las enfermedades, se pagan en efectivo. ¿Sí? Se pagan con dinero corriente de la empresa, se deja de pagar todo lo demás y se cubren esos errores, ¿no? Entonces siempre lo van a saber, pero el, el tema de la cuenta bancaria siempre va a ser el, el principal elemento para saber que algo no funciona bien. Sí, digamos que son como que las plaquetas, ¿no? Ya se
0: nos bajaron a nosotros, se te bajan los centavos en la cuenta y ya sabes que estás enfermando.
2: Exactamente, así. Entonces el indicador es muy claro y el asunto es que el empresario no se mete a revisar esa parte. ¿sí? Sabe que algo sucede, pero no hace el match. Cuando tú vas con el doctor y le dices es que me duele la cabeza, es que estoy cansado, es que me mareo, te manda a hacer los exámenes de laboratorio, y entonces ya te dice, ah, tienes este, bajo el hierro, los glóbulos rojos, entonces ya hace un match entre, las dos, entre los los síntomas y entre los, los resultados este, pues concretos ¿no? que hacemos el, el, el laboratorio. ¿no? Fíjate, que vale
1: es, fíjate que esta analogía me, me suena mucho, ahorita que está, sabemos mucho de enfermedades y todo, este, me checa mucho con una empresa y, ¿Y qué pasaría? Por ejemplo, este bicho que vivimos es muy contagioso ¿Una empresa enferma Puede contagiar a otra? Haciendo ah, la, la, la misma Analogía, ¿no?
2: Mira, más que más que Contagiar a, a, a una Una empresa a otra empresa uh -huh. Déjame te cambio un poquito el, el Enfoque de, de, de lo que Me estás preguntando para ver si llego a la respuesta De lo que, de lo Ajá, que quieres sí, saber sí. Mira, eh, cuando alguno de nosotros o alguien de nuestra familia se enferma... ...normalmente se alteran todos los círculos en los que nos movemos... ...¿sí? Y bueno, pues el mejor ejemplo ha sido esta pandemia durante los últimos dos años, ¿no? En términos generales, ¿qué pasa cuando alguien se enferma? Pues hay un tema personal, dejas de hacer ejercicio... ...no puedes salir a hacer lo que te agrada... Este, ...no puedes presentarte a trabajar... ...es decir, se afecta tu círculo personal... ...se afecta tu círculo social... ¿Por qué? Pues porque le, la interacción con las demás personas también es limitada. Y obviamente tienes afectaciones en tu ámbito económico, porque o trabajas menos, o tienes menos ganancias, o simplemente tienes más gastos, ¿no? Porque hay que comprar la medicina, hay que pagar el doctor y todo lo demás, ¿no? Uh -huh. Entonces, igual sucede en las empresas. Se su sucede como una red de contagio, pudiera yo decirte casi indescifrable, por ponerle una palabra... Porque no solamente los accionistas y la rentabilidad de su capital se van a ver mermados, sino también los empleados y las familias de los empleados. ¿sí? Entonces, un problema en la empresa va a causar el efecto en los dueños, va a causar el efecto en los empleados y los empleados van a llevar el problema hasta sus familias. Pero tú pensarías que hasta ahí llega el problema y no. El problema llega hasta los proveedores y llega con los trabajadores de los proveedores y llega con las familias de los trabajadores, de los proveedores. Porque si tu empresa viene en un proceso de declive, pues dejas de comprar, ¿no? Claro. Dejas de comprar y estás afectando al proveedor, al empresario dueño de la, de la proveeduría, más sus trabajadores, más sus familias. Y luego hacia adelante, en la integración vertical, pues también afectas a tus clientes. ¿Por qué? Porque si tú no les abasteces los insumos que necesitan para poder vender, para poder trabajar, pues ¿qué va a pasar? Igual su patrimonio, sus trabajadores, las familias de sus trabajadores. Entonces, el problema en una empresa realmente se hace se hace muy viral, el impacto es muy, de, de muy largo alcance, y por eso, tal vez la palabra indescifrable no es la más correcta, pero la verdad es que tal vez no terminamos de entender hasta dónde afecta este el, el tener una empresa que está, que está enferma y que no hemos logrado sanar, ¿no? No sé si con esto te respondo, Rudy. Sí,
1: sí, no. Pues, eh, es, eh, digamos que to todo está, estamos todos en el mismo, en el mismo tren y pues, lo hemos visto, ¿eh? Ahorita sales a las calles y, y pues ves que cerraron negocios, están otra vez activando otros negocios, este pero esto llegó a las familias las familias pasaron por diferentes cuestiones para poder solventar esa... No, no, sí estamos totalmente integrados en, en una red donde, pues bueno, siempre se culpa mucho al empre... el emprendedor, ¿no? Como que como, eh, como yo a veces tengo una hija y, y le, le digo que son las calificaciones de los adultos, ¿no? Los exámenes de los adultos, <risa> es como tu, tu empresa, ¿cómo va? Uh
0: -huh. Exacto. De, digamos Exacto. que es el efecto viral, ¿no, Julián? Sí, ya, sí, Y ya sabemos que más o menos traemos algo mal Intuimos que tenemos algo mal ¿Y por qué vamos a llegar con el doctor? Que en este caso es Grupo de Gras Consultores porque es necesario contratar los servicios de consultores especializados como ustedes? Es correcto, hasta ahorita como que vas agarrando conciencia Y
1: dices, ah, ya sé, ¿para qué sirve un consultor?
2: <risa> sí. Claro, claro, este... Y mira, a final de cuentas, eh, los que nos dedicamos a esto es porque ha existido una necesidad. Y te estoy hablando desde, desde tiempos faraónicos, ¿no? O sea, uh -huh. desde los reyes siempre han tenido consejeros. Siempre han tenido alguien que les ayuda con una visión diferente para eh, lograr el objetivo que están pretendiendo o hacer de la mejor manera tener el resultado que, que esperan, ¿no? Y cuando me hacen esta pregunta, suelo yo decirles que lo más importante de un trabajo de consultoría, un servicio de consultoría como los que hacemos, eh, podríamos dividirlo en tres en tres este, partes principales, ¿no? Ajá. Primero, y yo creo que la más importante, fíjate que estamos fuera de la influencia del dueño, ¿sí? Uh -huh. Entonces, cuando no estás en un nivel subordinado, podemos tener esa autonomía y esa libertad para ser imparciales y poder decir lo que realmente consideramos que es importante que escuche el dueño, ¿no? Entonces, este estar fuera de esa influencia del dueño, es, es una o de control, pues, del, del dueño, claro. es una de las principales ah. ventajas. Segundo, no estamos inmersos en los problemas cotidianos. Seguramente habrán escuchado el, el ejemplo de la mancha de taller, ¿no? ¿Sí? Se cae el aceite, está a la mitad de la sala en tu casa, ah, se cayó el aceite, ¿no? Ah, sí, hay que limpiarlo. Y al otro día, ah, sigue ahí la mancha. Sí, yo creo que la voy a limpiar ahora el fin de semana. Al tercer día, esa mancha no se ha quitado, no se absorberá por la Tierra. Sí, bueno. A la semana ya brincas la, la mancha, o sea, ya no te das cuenta que está sucediendo. Entonces, gracias a que no estamos inmersos en la, en la problemática cotidiana, pues eso nos facilita a nosotros, porque gracias a nuestra experiencia podemos identificarlos muy rápido y obviamente pues entrarle al tema, ¿no? Y algo que yo considero que es quizá lo más importante. En las empresas hay personas, hay dinero y hay maquinaria, ¿sí? uh -huh. que son los recursos humanos, materiales y económicos uh -huh. para poder funcionar una empresa. Para los recursos humanos hay este psicólogos y hay personas dedicadas exclusivamente al tema de desarrollo empresarial, al desarrollo personal, digo. personal en el tema de la maquinaria, pues, están los de mantenimiento, los ingenieros, los que saben de eso, y, y están especializados en resolver cualquier problema con maquinaria. Pero en el tema empresarial, la principal, eh, eh, o la prioridad más importante de la empresa, es que la inversión del empresario genere una rentabilidad. Y hasta ese momento, solo el empresario es el único responsable de hacerlo. Entonces, nosotros asumimos ese papel del empresario para ayudarle a que su inversión genere la utilidad que él está esperando que se genere ¿no? y esas podríamos decir que son las tres principales razones por las cuales eh, una consultoría un servicio de asesoría especializado para empresas puede tener valor para los, los empresarios ¿no? claro le recordamos datos de
0: contacto integral y que el teléfono 5689 6186 el whatsapp 55 86 80 47 32 Correo integralica radio arroba gmail punto com Instagram integralica radio Rui para que sigan ahí las frases de negocios que subimos y recuerden que ya está el podcast, ya si no nos ven, nos escuchan Estamos hasta en la sopa Rui Perfecto, pues que <ríe> les vamos, porque no a corte de musical Exacto Y regresamos Va. con grupo de gras consultores
1: yo yo te pediría que no te fueras, vamos a oír una canción muy padre de Los Gatos, la canción se llama Inadaptado, pero no te vayas porque regresando le quiero preguntar a Julián, le quiero preguntar qué, qué pasa después de que ya identificamos la enfermedad, cómo, cómo empezamos, así que no te vayas y regresamos.
0: Desde que te vi En el aparador Parecías un ángel Y te vi
1: volar
0: Quise darte un beso a través del cristal Pero todo el mundo Se va a mirar Sé que soy un freak Un inadaptado Que es enamorado un
1: maniquí
0: Ya no sé quién soy me he perdido el control Por tu bello cuerpo Por tener tu amor Y esos bellos ojos Que me hacen vibrar
1: nada dame un beso Eres especial
0: Sé que soy un freak un inadaptado que se enamorado de un maniquí. quién soy, un inadaptado, está cuando raro,
1: por tener
0: tu amor.
1: Pues ya Oye, estamos ya de, de regreso. regreso. Sí, ya. Ruy
0: con... ¿Quiénes son esos amigos? Los, los, los gatos. gatos. Con el es... tema de Inadaptados, y muy padre ahí. Muy padre. Recuerden que el segmento musical va a cortesía por eh, eh, Arca y Asociados, Consultoría Jurídica e Impuestos. Siguen sí, los podcasts y los boletines. donde más, Rui? Aquí en integral Y recuerden que ahí está el QR para que nada nos lo escanen y se vayan al podcast. Claro,
1: para que ya nos escuchen en, en esos lugares. Bueno, entonces, estábamos con la pregunta del millón que es ya identificamos que hay un problema, ¿no? Por lo regular es siempre económico, pero a veces no, ¿verdad? Por ejemplo, yo, yo me acuerdo que hay, hay empresas ahorita que no se, que no se pasaron al internet y tuvieron problemas por no pasarse rápido, ¿no? A ver qué nos puedes decir. Ya encontramos la enfermedad, ¿qué sigue?
2: Viene la parte divertida, mi estimado Ruiz. Ajá. Sí, porque esta parte cuando ya dices si sí estoy enfermo, Ajá. así como en los alcohólicos anónimos, donde aceptas <risa> sí, ya que tienes que, que iniciar un proceso. Ajá. Esa decisión, nada más el haberlo aceptado, ya genera un cambio orgánico
1: mm. y
2: es la base o el primer paso para la evolución de la empresa. Porque estar enfermo es fácil, ¿sí? Mm. Pero aceptarlo y hacer algo al respecto, creo que ya no está como mm. tan sencillito, ¿no? Sí, claro. Y, y pues bueno, la razón también suena como muy humana, ¿no? Yo creo que a nadie nos gusta mostrarnos débiles, ¿sí? Es este, es un tema de sobrevivencia donde no nos, no nos agrada, pues no nos sentimos como tan cómodos, ¿no? Y la verdad es que a los dueños de las empresas, mira, yo los veo que pujan, se mueven, se retuercen y, 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 y les cuesta mucho trabajo aceptar que tienen errores que estos errores a su a su, a su su vez generan la enfermedad, porque, pues, obviamente ellos se asumen responsables, ¿no? Ellos saben que están ahí todos los días, ellos saben que se tuvieron que haber dado cuenta, que tuvieron que haberlo resuelto, pero aunque se asumen responsable, no se asumen involucrados. Mm. No sé si me explico. Sí, sí. ¿Sí? sí o sea, sí. saben que eso es responsabilidad de ellos, pero es un poquito como ese descargo del que hablábamos, ¿no? Este... No, bueno, pero es que yo no fui, es que fueron ellos, ¿no? Pero a final de cuentas, pues todo es, es este, causa de... de es, es algo que tienen que resolver desde la dirección, ¿no? Por eso yo le comento a mis clientes que los mismos que causan los problemas... ...pueden causar la solución. Mm. Y el mejor ejemplo son las vacunas. Porque lo mismo que te enferma es lo que te protege. ¿Están de acuerdo? Sí. Eh, pues entonces, entonces, el virus. Exacto. Entonces, igual en la empresa... Los mismos que ocasionan los problemas Son los que pueden generar la solución Es así que el mismo Equipo de trabajo, el personal clave Los colaboradores, tu asesor Externo, mira hasta Tus clientes y tus proveedores Pueden ayudarte a generar Soluciones en tus problemas ¿Sí? Pero el primer paso Es el más difícil, aceptar que tienes Un problema, ¿no? ¿Sí? Entonces, por eso es que nosotros sugerimos ¿Sí? De, de términos generales Cinco pasos que se necesitan para poder sanar la empresa, ya una vez de que pasaste el punto de que sabes que estás enfermo, que tu empresa está enferma.
1: Okay.
2: El primer paso que nosotros les sugerimos es, bueno, a ver, vamos a relajarnos. Vamos a asumirnos de entrada que todos somos parte de la empresa. Los trabajadores, el dueño, los colaboradores, clientes, proveedores, todos los que estamos aquí. Bien. Y más por ser parte de la empresa, somos parte del problema y somos la solución okay. entonces cuando nos asumimos todos como parte de la empresa es lo primero que tenemos que hacer segundo y esto les va a sonar bien chistoso pero la verdad es que eh, casi el 90% de los casos este tengo que pasar por este punto es tenemos que decirle al dueño que nos diga cuál es el objetivo de la empresa parece raro pero no lo sabemos y a veces ni el mismo dueño lo sabe, ¿sí? El tercer paso es que cada persona clave o responsable del área haga su parte de trabajo a su vez con su equipo, ¿sí? Porque tú tienes un gerente de ventas que está a cargo de un área de ventas, bueno, hazte cargo de tu equipo, ¿sí? Y dime, eh, dime, haz una evaluación de tu, de tu equipo de trabajo para ver qué tan alineado o qué tanto están cumpliendo con el objetivo que está buscando el empresario, ¿no? El cuarto paso sería definir los indicadores de desempeño para que cada área pues, pueda automedirse, ¿no? Podamos determinar cuál es la forma de, eh, de saber si estamos bien o estamos mal, ¿no? Y el quinto paso, parece, insisto, como de Alcohólicos Anónimos, hay que hacer una lista de lo que hay que hacer, ¿sí? Le llamamos programa de trabajo, cronograma de actividades. Yo les llamo lista. Haz una lista de las 10 cosas que tienes que hacer para mejorar tu área. No vayan más allá, no hagas más que eso, o sea, no le pongas más este, sofisticación. Pero con estos cinco pasos, la verdad es que logras hacer una, una evolución muy importante en de, 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 de la solución de los problemas que enferman a, a las empresas. ¿no? Julián, digamos que ya avanzamos en la solución,
0: en el medicamento, en la medicina, ya estamos repuestos. Ahora, ¿cómo evitamos volver a enfermar, a caer a lo mismo?
2: Mira, es, es importante que estos, que estos cinco pasos de los que les hablo, esta actividad, este, y se, se los repito nada más para tenerlos aquí al, al, a la mano, primero, asúmanse todos, somos partes de la empresa, no busquen culpables, eso es muy importante, en la empresa no hay culpables, sí, hay responsables, pero no hay culpables, okay. es decir, nadie lo hizo con dolo, sí, eh, para que ni pierdan el tiempo en eso. Este... Asúmanse parte de la empresa, porque si están en la empresa es por una razón, ¿eh? No crean que los contrataron por bonitos ni por bonitas, ¿sí? Sino porque tienen una capacidad profesional para realizar su labor. Y tercero, porque para la empresa, obviamente, lo más importante son las personas, ¿no? Entonces, cuando ya se asumen, como todos miembros de la empresa, cuando le dicen al dueño que les clarifique el objetivo, es decir, ¿cómo quiere el dueño que sea la imagen de la empresa...? en el entorno empresarial y la sociedad. ¿Cómo quiere el empresario o dueño que a nivel competitividad, es decir, en el mercado, ¿cómo quiere que se distinga su empresa a nivel competitivo ante clientes y proveedores? Uh -huh. Y también es importante que les deje claro al equipo cómo quiere que sea la rentabilidad de su inversión, ¿no? ¿Sí? ¿Para qué? Pues para saber qué es lo que está buscando. Y cuando te digo que cada una de las personas evalúe realmente cuál es su área, saber qué hace. ¿sí?, Segundo, ¿quién lo hace? Tercero, ¿quién lo reporta? o ¿Dónde está informado que se está haciendo eso? Es un tema como tan, tan simple, que por simple parece como difícil de identificar, pero la verdad es que les va aclarando mucho este este proceso. ¿no? Y cuando ustedes ya tienen indicadores, sean cualitativos o sean cualitativos, los que ustedes quieran, ¿sí? desde satisfacción del cliente hasta cuánto vendieron, eso les va a permitir que ustedes hagan su lista para que logren ir avanzando en mejorar esta situación de la empresa. Y si esto lo haces una vez al año, estos cinco pasos, una vez al año, al principio o al final, pero no en medio, ¿sí? Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque el, el sistema de trabajo en la gran mayoría de las empresas eh, tiende a disminuir hacia el mes de diciembre por las, por las fiestas, y tiende a arrancar lento en el mes de enero. Entonces es el momento propicio para hacerlo, independientemente de la ciclicidad que tenga, que tenga tu empresa. Porque estos cinco pasos te van a hacer, te van a hacer, es, te sirven a ti como un check-up, ¿sí? Es como hacer tus, tus análisis de, de laboratorio para ver cómo andas, ¿no? Y obviamente, es muy importante que para no enfermarte, pues, utilices las herramientas que tienes disponibles, ¿no? Y una de esas herramientas es la tecnología, este, Ruy, Víctor, sí. es muy importante el uso de la tecnología y todavía me encuentro empresas que llevan procesos en papel, que trabajan en Excel, que todo mundo trabaja en su, en su respectivo Excel, y la verdad es que eso te quita un alto margen de competitividad dentro de la industria, de cualquier industria a la que te dediques, porque las máquinas o las computadoras te van a ayudar a realizar los procesos repetitivos, ¿sí? y eso va a desahogar tiempo de la gente, de las personas, para que hagan lo que las personas hacen mejor. ¿Qué creen que sea lo que las personas hacen mejor en una empresa? Les pregunto, a ver Rui y Víctor, ¿qué creen que es lo que una persona hace mejor en una empresa? Socializar.
1: <risa> están <risa> siempre, En los pasillos siempre video? están... Además <risa> de socializar. Lo mejor lo
0: que hacen ese, están en el Facebook integral y que eso es lo mejor. Bro. Eso es lo bueno, <risa> muy bien. Pero,
2: pero fíjate que, es que no hacen las computadoras, no toman decisiones.
1: Ah, super bien. Pero
2: las personas sí. Entonces, si desahogamos más tiempo de las personas, las quitamos del escritorio y las ponemos a tomar decisiones en cualquier área que estén, ¿eh? así sea el vigilante, o sea el contador, o sea el de ventas, el de exportaciones, el de producción, el de compras, el de metal, cualquiera, si desahogamos ese trabajo y lo dejamos que tenga tiempo de pensar, va a encontrar la mejor forma de hacer su trabajo. Claro. ¿Sí? Entonces por eso es tan importante la tecnología. O sistemas, software que existen, hay de todo tipo, sistemas RPS, MRP, CRM, una gran cantidad de tecnología que existe para las empresas, ¿no? Perfecto, pues
0: nos va quedando bastante claro. Ahora, sabemos, Julián, eh, en nuestro país, pues la mayoría del tema de las empresas es familiar, ¿no? Son empresas familiares. Y hablando de las enfermedades, ¿cómo impacta una empresa enferma en Podríamos decir, la sucesión de estas empresas familiares, que es muy relevante y recalcamos en México, es lo principal, ¿no?
2: Vas a raspar a más de uno en, <risa> en, nuestros en, sí. en nuestra audiencia, hombre, caray. Pero, pues bueno, es que el tema familiar nos lleva a varios cafés este, abordarlo de manera completa. Pero, mmm, mira, voy a comenzar con un dato importante. El 70% de las empresas, eso es estadística, ¿eh? El 70% de las empresas serán llevadas a la ruina por la segunda generación. ¿Qué quiere decir esto? Que un empresario que genera una empresa exitosa a lo largo de su vida, solo 3 de cada 10 de sus hijos van a lograr que esta empresa continúe funcionando durante toda la vida del hijo. 3 de cada 10. ¿Sí? ¿Por qué sucede esto? Es relativamente hasta... Predecible, ¿no? Primero, los hijos desconocen la empresa. ¿sí? Desconocen la empresa por una razón. No, pues es que, ¿cómo lo voy a traer a trabajar a mi hijo aquí a la empresa? ¿no? Pobrecito, tiene que estudiar a la universidad, ¿no? Este, pues tiene que irse con sus amigos al antro, ¿no? O en otros casos, tienen que irse a jugar golf, ¿no? Sí, Entonces, Rui, te lo dije. Te desconoce la empresa. Sí. Desconoce sí, la empresa desde de lo más simple, ¿no? Uh -huh. Sí. Y por ende, no saben cómo lidiar con los problemas. Y cuando no saben lidiar con los problemas, ¿qué dijimos hace rato? ¿Cómo se pagan los, los errores? En efectivo. En dinero. Y como el dinero no es mío, hay que pagar este problema. Y así sí. lo resuelven, ¿no? Entonces, ¿qué termina pasando? Terminan mermando toda la capacidad económica que tiene la empresa. no Y entonces, cuando nosotros eh, asesoramos a las empresas en este proceso de, de sucesión empresarial, y les vamos eh, haciendo un plan, la verdad es que son planes de muy largo plazo, y aquí tengo un ejemplo que la verdad me sorprendió mucho, leí el libro del dueño del Parque Escaret en Cancún, uh -huh. ¿sí? y me sorprendió mucho un dato, ellos junto con todos los accionistas y todas las familias de todos los accionistas hicieron un fideicomiso, y este fideicomiso es el único para administrar todas las utilidades, bienes y recursos de la empresa, durante los siguientes 100 años, es decir, las siguientes tres generaciones están garantizando su operación. Okay. Nadie puede llegar con el estómago así revuelto o con, decidir con el estómago a decir yo quiero vender mis acciones, yo quiero esto, a mí me dan mis utilidades porque yo soy el dueño, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer Bien. aquello. Nadie puede. Eso es largo plazo. Y eso es su poder, no a ese nivel, eso es algo, la verdad, muy sorprendente, pero nosotros cuando trabajamos con, con los dueños de empresas, les ayudamos a hacer este proceso de sucesión que tiene que realizarse cinco o diez años antes de que ellos decidan retirarse. Un empresario que dice, yo me voy a retirar los 55 años, ah, ok, al menos cinco años antes, hay que iniciar el proceso de sucesión. Y en el proceso de sucesión, no solamente participan los hijos, que son los que se pueden en algún momento hacer cargo, sino participa toda la familia aunque no sean personas que vayan a estar trabajando dentro de la empresa. Porque lo más importante en el tema de la sucesión este, empresarial es lograr proteger e incrementar el patrimonio de toda la familia. ¿no? Claro. Entonces, esto es un proceso este, muy importante que muchos empresarios descuidan, eh, que dejan como al, al... Después veremos cómo lo resolvemos. O ya cuando me muera, ya verán a ver cómo se hacen bolas pero es que la verdad puede dar un, un largo plazo a... pues no solamente a su empresa, sino al legado familiar,
1: ¿no? uh -huh. Oye, yo tengo otra pregunta también hablando... fíjate que el mexicano de tanto tranza que le han hecho, es muy desconfiado, y enseñar estos números, enseñar cómo está la empresa, pues se requiere... ¿Cómo le haces para romper la barrera... De la seguridad, de la confianza, ganarte al empresario para que pues, te deje tomar una radiografía del, de la empresa.
2: Pues mira, en, eh, por un lado, eh, pues ya un bagaje de, de información que, de mucha experiencia que tenemos al respecto. De donde ya podemos entrar eh, primero en los temas superficiales Y luego ya en los uh -huh. temas profundos uh -huh. eh, Obviamente hay un prestigio que tenemos como, como consultores Que se puede, se puede validar y verificar uh -huh. Pero lo más importante es que te das cuenta Al momento que estás uno a uno okay. ¿sí? Yo creo que ahí es donde te das cuenta Donde realmente alguien te está embaucando O alguien realmente te va a ayudar a resolverlo Es como cuando vas con el doctor, ¿no? Uh -huh. este Pues desnúdese Se <risa> Ajá, y empieza a ponerse el guante, ¿no? Entonces dices, Así frío. En ¿no? Sí, caray. Este... Entonces, también tienes que dar un pequeño salto de fe. Uh
1: -huh. sí,
2: Pero conforme va avanzando el proceso, conforme vas encontrando los problemas, yo les digo a los empresarios, vamos empezando con... No, no entremos a las áreas sensibles. Empezamos con el resto de las áreas. Te demostramos lo que podemos, lo que somos capaces de hacer. Y de ahí tú decides si continuamos con las siguientes etapas, ¿no? y la gran mayoría de los casos hemos continuado con lo siguiente y con lo siguiente claro. y con lo siguiente ¿sí? pero si sí es un tema de confianza Rui, y, y si sí hay, hay que dar un poco de fe, no te puedo negar también hay de todo como en todas las actividades este, profesionales en todo el mundo hay este personas que no están sí, certificadas sí. o que no tienen este, la experiencia o el bagaje y pueden cometer alguna indiscreción pero pues bueno es algo con lo que tenemos que ir viviendo no
0: Fíjate, y ya saben que ahí se tienen que ir con, con los líderes de mercado, Ruy y consultoría que es Grupo de Gras Consultores. No nos queda este Julián más que agradecerte la presencia en tu programa integral y que tenerte pronto para que nos traigas un poco más de temas de consultoría de negocios. Estamos abiertos a que lo puedas hacer con todo gusto
2: y agradecerte nuevamente, hombre, este Víctor, este Ruy, muchas gracias. Hola. Si me permiten hacer un par de sugerencias finales. Sí, a claro. Verte. Claro. No, me permitiría me permitiría sugerirle a todos los empresarios que nos estén escuchando No les dé pena equivocarse La verdad es que ya son valientes Y la sociedad les reconoce haber emprendido su empresa ¿no? Entonces la verdad es que tienen todo el derecho a equivocarse ¿no? Dos, acudan a su equipo Ya los tienen ahí, ustedes ya confían en ellos Acudan a ellos para resolver los problemas ¿no? Tres, copien las estrategias de las grandes empresas no de las empresas que son iguales que ustedes de su mismo tamaño sí siempre compárense con alguien con alguien más grande ¿no? también yo creo que es muy importante que dediquen tiempo a acudir a foros eventos charlas conferencias porque todo eso es como viajar pero en términos empresariales ¿no? es decir te llenas de tantas cosas que te van que te van sirviendo y lo más importante es que yo creo que hay que disfrutar ser empresarios porque saben qué todo el país se los está agradeciendo
0: Wow. wow, Excelente el mensaje de Julián Rodolfo Gómez. Nuevamente nuestro agradecimiento de Grupo Egras Consultores, director y consultor líder. ¿Ah, danos algún
2: número para que te puedan contactar? Claro que sí. Les doy este, mi, mi teléfono 477-646-563 o el correo electrónico julián arroba grupoegras.com.mx o nuestro portal grupoegras.com.mx. Gracias infinitas
1: Julián. Muchas gracias. Muy nutritivo ¿Cómo? este esta dosis para
0: no enfermarnos. Y nos vamos con la frase de negocio, Rui. Ah, a ver, cuéntanos. El marketing de contenidos es como una primera cita. Si solo hablas de ti mismo, no habrá una segunda. De David Bibi. Nos vemos en la que sigue integralica. Hagamos negocios. Nos vemos. Este fue tu programa Integral Ica Radio. Hagamos negocios con Roy Tenorio y Víctor Argote. Consultoría de negocios e información de Pymes. Sigue la transmisión en vivo a través de nuestra página de Facebook, canal de YouTube e Instagram. Hasta la próxima.